0: Pues muy bien, vamos a continuar como les comenté hace ratito con el mensaje del día de hoy eh, Ustedes son la sal de la tierra, pero antes de empezar vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar Querido Dios te damos tantas gracias Padre amado porque el día de hoy podemos estar aquí Señor en tu iglesia Cantándote, alabándote Padre y en este momento estamos a punto de recibir tu palabra Señor Te pido que seas tú el que la transmite de manera clara y contundente a tu iglesia Señor Y que nos hables muy fuerte a cada uno de nuestros corazones con este poderoso mensaje Gracias Señor por tanto en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, Amén eh, Hace unos días estaba escuchando por segunda vez el testimonio de un hombre que, que estuvo atrapado durante muchos años por, por las adicciones y pues él nos platicaba cómo intentó de todo, ¿no? Para deshacerse de estas. Eh, grupos de ayuda, eh, consejos, vaya, mu muchos recursos a los que él recurrió, pero la realidad es que no podía salir de ahí, estaba completamente atrapado por esta adicción. Eh, sin embargo, en un momento dado él empezó a conocer más a Cristo de una manera completamente diferente y empezó verdaderamente a tener una relación personal con Jesús. Y fue en ese proceso que él empezó a sufrir. Una genuina transformación Hoy, eh, él es, es un hombre completamente renovado Y no solamente renovado, él se encuentra lleno de una pasión que transmite Cuando tú hablas con él eh, y escuchas sus anhelos por servirle al Señor Por servir a la iglesia, por, por seguir en este proceso de transformación Ves a un verdadero seguidor de Jesús Y cuando tú ves a cristianos ¿no? vivir la vida de esa manera pues la verdad es que resulta inspirador Sin embargo tenemos el contraste pues de las personas que solamente se dicen seguidoras de Cristo Pero pues que realmente no se han rendido a Él Van a una iglesia si es que van y no tienen para nada una relación genuina con Dios Cuando les preguntan si practican alguna religión pues responden más bien por impulso que por convicción ¿no? Sí cristiano pero la realidad es que no son cristianos auténticos cuando alguien es un cristiano auténtico pues la verdad es que sí hay un efecto eh, negativo sobre las personas que no conocen a Cristo Porque ven la vida de esos cristianos y entonces piensan que el cristianismo no sirve y por lo tanto se alejan de Dios O tenemos por otro lado pues el otro lado de la balanza donde están los cristianos pues que de alguna manera han abrazado con mucha pasión al evangelio pero de una manera legalista Siguen viviendo con esos legalismos en su corazón, con todas esas estructuras que, que representan un peso importante en sus vidas Y cuando hay personas que necesitan de Dios lo que hacen es transmitir ese peso a los demás Y por lo tanto esas personas también tienden a alejarse de Dios Entonces con esta información en mente pues no sería mejor solamente adorar a Dios en la intimidad Pues ya que parece que en lugar de acercar a nuevos creyentes pues algunos cristianos terminan alejándolos Fíjense, algunas personas creen que solamente debemos de concentrarnos en la comunión interna con el Señor, pensando que los cristianos deberían retirarse a lugares lejanos a buscar esa intimidad con Dios, pero eso no es precisamente a lo que nos envía Jesús. Claro que es muy importante pasar tiempo a solas con Dios, es algo que tenemos que hacer. Claro que también es necesario a veces retirarnos por un, por un tiempo determinado A buscar esas relaciones más, esa relación más personal con Cristo Y a veces es bueno aislarnos de la sociedad, pero no de una manera permanente Jesús no nos manda a tener esa vida en aislamiento Donde nadie pueda ver ni sentir su amor a través de sus hijos Sino todo lo contrario Miren después de que Jesús habla del único camino a la felicidad Que son las bienaventuranzas Jesús va a continuar con este sermón de la montaña Diciendo las siguientes palabras que encontramos en Mateo 5 Versículo 13 al 16 Dijo Jesús Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal pierde su sabor ¿Cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada Sino para que la gente la deseche y la pisotee Ser la sal de la tierra Debería de ser no un concepto que aprendiéramos Sino debería de ser una forma de vida y esta forma de vida necesita de nuestra participación en la que hagamos la vida con otras personas Pues no podemos, no podemos ser la seal de la tierra si nos aislamos de la sociedad Es por eso que el número uno en su programa dice que debemos de ser cristianos relacionales Como acabo de decir hace un momentito es necesario tener nuestros tiempos a solas con Dios Y es necesario también a veces retirarnos a la intimidad durante algún tiempo Pero no por largos periodos de tiempo ni por un tiempo eh, eh, Extensísimo que no podamos tener este impacto en la sociedad Porque si viviéramos en casas de retiros espirituales Completamente aislados ¿Cómo podría un cristiano mostrar mansedumbre por ejemplo? Esto implica someterse a Dios con paciencia en todas las cosas Pero la mansedumbre también implica mostrar bondad hacia los demás ¿O cómo podría el cristiano hacer el bien a las personas Si no tiene contacto con las personas? O sea, no es posible No habría manera de aprovechar las oportunidades Para hacer el bien a esas personas que tanto lo necesitan esto nos muestra que debemos de hacer la vida con los demás Pero entonces, si me empieza a quedar claro que tengo que como cristiano estar involucrado en la sociedad Pues no debería como cristiano solamente relacionarme con otros cristianos Que sean humildes, mansos, misericordiosos, que hagan el bien a los demás Pues claro que sí deberíamos de relacionarnos con esos cristianos Y meterlos en un círculo de influencia muy cercano al nuestro De hecho, esto lo hablamos en el mensaje de Felipe que predicamos en la serie 12 hombres comunes y corrientes eh, No sé si se acuerdan de que en este mensaje utilizamos unas gráficas que aparecían en pantalla Donde nosotros aparecíamos como un puntito y luego aparecían diferentes círculos concéntricos Y había algunos que estaban muy cerca a nosotros, ¿se acuerdan de ese mensaje y de ese ejemplo? Bueno, En el centro, nada más lo voy a utilizar como referencia para tenerlo fresco ¿no? En el centro estás tú y de inmediato tienes una primera línea de influencia en tu vida ¿Ok? Esta línea de influencia en tu vida es muy importante que la escojamos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tiene mucha influencia en tu vida. Entonces, aquí tienes que, que, que ahora sí buscar ese, esos, esas amistades, esas personas tan cercanas a ti, pues que muestren ser gen, ge, cristianos genuinos, cristianos que sean humildes que, sean, que tengan, muestren esa, esta mansedumbre, que hagan el bien para los demás, eh, que, que ayuden a otras personas, que tengan una verdadera relación con Cristo. Es muy importante que ese es principal círculo de influencia lo escojamos bien. Pero después vas a tener otros círculos de influencia, pues ¿dónde vas a hacer la vida. Gente con la que trabajas, con la que estudias en la universidad, en la escuela, con la que te topas en, en algunos lugares, ¿no? Gente a la que conoces, pero no de manera tan íntima, pero vas a seguir teniendo relaciones con otras personas, ¿ok? Pero también vimos que hay personas, pues, que de plano son pecadores así. Todos somos pecadores, pero estos hacen alarde incluso de su pecado, ¿no? O sea, se deleitan en el pecado y dicen, no, yo y el vino y esto somos uno mismo. Y bueno, eh, entienden lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, esas personas, pues definitivamente tenemos que tenerlas lejos de nuestros principales círculos de influencia. porque Porque cada uno de nosotros tiene diferentes batallas. Algunos batallan al igual que este ejemplo, pues a lo mejor con el alcohol, a lo mejor con tentaciones, a lo mejor con lujuria. No sé, con lo que batalle cada uno de ustedes. Todos batallamos con cosas y si tú invitas a esas personas que están teniendo las más batallas Y que han abrazado su pecado a ser muy cercano a tu círculo de influencia Pues se pueden convertir en una piedra de tropiezo para ti ¿ok? Bueno, Con esto en mente no podemos andar por el mundo buscando solamente Puros cristianos auténticos para relacionarme con ellos Imagínense que yo anduviera en la calle un día y que de repente conociera a alguien Le dijera mucho gusto soy Emilio, ¿eres un cristiano auténtico? ¿No? y que muéstrame tus credenciales, tu forma de vida, este, el otro, para ver si te dirijo la palabra o no. ¿No, ¿no eres cristiano auténtico? No me hables. Me doy la media vuelta y me voy. No, no nos manda esto Jesús. ¿okay? Por eso es tan importante que busquemos que nuestros círculos de influencias tengan no los círculos bien marcados en la influencia en la que debe de estar esa persona en ese momento. Y Pablo lo tenía muy claro ¿no? acerca de, de cómo la gente pues batalla con el pecado. En 1 Corintios 5.10 dice, en tal caso, esto lo dijo Pablo, Tendrían ustedes que salir de este mundo ¿no? Porque Este mundo está lleno de pecadores Que como les dije hace un ratito Pueden ser piedra de tropiezo para nosotros Pero la realidad es que Todos somos pecadores Por eso es importante mantener a la gente Que pueda hacerme tropezar Lejos de mis círculos principales de influencia Pero eso no quiere decir Que lo saquemos por completo de nuestra vida Segunda de Tesalonicenses 3.15 Dice, sin embargo No lo tengan por enemigo, también lo dice Pablo Sino amonéstenlo como a un hermano ¿Qué nos muestra esto? Pues que no debemos de renunciar a ese tipo de personas tampoco Sino que debemos de tener claro ese nivel de influencia O sea que si estás viendo cómo es No digas ya no le voy a hablar por pecador Ten tu distancia Pero sigue siendo visible en esa persona De forma que pueda conocer a Cristo a través de ti Porque si nos separamos totalmente de los pecadores Para empezar Pues no podríamos juntarnos ni con nosotros mismos ¿no? Y entonces pues cómo sería posible para nosotros transmitir lo que Cristo nos ha enseñado Es por eso que Jesús dijo en el punto número dos Ustedes son la sal de la tierra eh, El lunes estaba haciendo unas carnitas asadas en la noche para cenar Entonces fui al súper, compré mis trocitos de carne Y me acordé de lo que un sabio amigo norteño me dijo Hay norteños en la sala si sí, sí hay norteños en la sala <risa> Me queda claro que los hay No, bueno, A ver si coinciden con el consejo de este norteño Este norteño me dijo La buena carne no se tiene que marinar No es necesario, lo único que necesita es Sal Norteños o no norteños sabemos Que un buen trozo de carne lo único que necesita es Sal Pero ¿qué tal te sabe la comida sin sal ¿Verdad que uno sabe? Sabe a comida de hospital A la comida de hospital generalmente no le ponen sal Sabe fea ¿No? Unos huevitos estrellados en la mañana sin sal, como que no, no, no van. ¿No? Un elemento necesario en la cocina, es imprescindible, es la sal. Pero miren, la sal no solamente es un necesario sazonador que le da sabor a la comida, sino también sirve como conservador y hace muchas otras cosas más, como vamos a ir viendo en un momento. Eh, resulta que la sal es imprescindible en nuestra vida y en la época de Jesús era todavía más importante. Porque en aquel tiempo, pues no existía la refrigeración artificial. Hoy llegamos a la casa y metemos el súper en el refrigerador y listo, ¿no? Y en el conge, y nos dura uh, el tiempo que queramos. Pero en aquel entonces, imagínense, ¿no? mover la carne ¿no? de algún animal a algún lugar lejano sin sal, pues, ¿qué le iba a pasar a ese trozo de carne? Se iba a echar a perder. Y un pescado peor, ¿no? o sea, lo sacaban del bar, lo pescaban y de inmediato lo tenían que salar para poderlo transportar. Si no, se podría. Pero no solamente la sal funcionaba como un conservador y como un potencializador de los sabores, sino que la sal también era un método de pago. De ahí viene la palabra, ¿cuál creen? ¿Les gusta recibir su salario? ¿Verdad que sí? ¿A los que pagan el salario les gusta pagar el salario? ¿Verdad que sí? ¿No? Todos estamos familiarizados con esta palabra, el salario eh, Con la sal pura pues pagaban porque era muy útil para comerciar Toda la gente la aceptaba como moneda de cambio ¿no? en aquel entonces Entonces esto nos muestra que la sal era tan necesaria en aquel entonces como lo sigue siendo ahora Yo creo que por eso Jesús utiliza la sal como una ilustración en su sermón de la montaña Diciéndoles a las personas que lo están escuchando, ustedes son la sal de la tierra Pero qué quiere decir esto, vamos a ver algunos incisos que nos van a ir abriendo un poquito más los ojos acerca de la importancia de la sal. Para empezar, inciso A. Los cristianos deben dar sabor a la sociedad en la que vivimos. ¿Pero lo hacemos? No estoy hablando nada más de que sean muy dicharacheros y les gusta la cumbia y el merengue, no, no, no está padre, pero estoy hablando de algo más profundo, ¿no? O sea, ¿realmente le estamos dar, dando sabor a la sociedad donde hacemos la vida? Porque es una tristeza ver que muchos cristianos viven vidas... Insípidas Donde ni sus palabras ni sus acciones Llevan absolutamente ningún sazón Por eso fue que Pablo dijo En Colosenses 4.6 Dice lo siguiente Que la palabra de ustedes Sea siempre agradable Me encanta cómo lo describe ahí ¿no? En la Reina Valera 2015 Sazonada con sal Para que sepan Cómo les conviene responder A cada uno Es muy interesante porque Debería de haber algo en cada seguidor de Cristo que le dé sabor a la vida de los demás La gente debería de ver a los cristianos, a las familias cristianas Y, y pensar, quiero pasar tiempo con esa familia porque le da sazón a mi vida ¿Han estado en casas de algunos, eh, algunas personas, de algunas familias cristianas De las cuales no te quieres ir cuando llegas? Dices, es que me siento tan bien en este lugar que no me quiero ir No sabes qué es no, bueno, ya saben qué es. No, Pero es, es, es el ambiente, hay paz, hay cordialidad, este, hay una buena plática. no, o sea, ¿Quieres estar ahí? Ojalá que sea tu casa ¿no? y que tú digas, ese es mi caso. Luego ya son las 11 de la noche y las visitas tienen sueño. ¿no? Qué padre que sea tu caso. Entonces, a lo mejor por los buenos motivos, no porque sacaste el vino y esto y el otro y ya se quieren ir, no, esos no son los motivos correctos, sino por los buenos motivos la gente quiere pasar tiempo con tu familia porque sazonas la vida de los demás y esto se ve de diferentes formas, eh, hace unos días estábamos platicando mi esposa y yo con, con una chica del área de profesionistas, esto es importante porque tienen que saber que comunidad de fe tiene, está cubriendo prácticamente todas las áreas y las temporadas de la vida de la gente, ¿no? desde los cero añitos en el área de niños Ahí hacen toda la primaria, luego brincan a la secu, luego tenemos la prepa, luego tenemos universitarios que le llamamos posprepa Luego tenemos al grupo de profesionistas, bueno ahora tenemos grupos de la tercera edad, vaya esto se está poniendo cada vez más interesante Y estamos muy agradecidos con el Señor, ¿no? entonces Monse resulta que pertenece ya hoy en día al grupo de profesionistas Ella terminó su carrera, ya está trabajando y nos estaba contando a Jenny a mí cómo llegó a la iglesia no le decíamos a ver platícanos bueno resulta que Monse le pedía autorización para contar su historia y no crean que ando quemando a todo mundo aquí eh, Monse en algún momento pues eh, su familia era cristiana cuando ella vivía en la ciudad de México pero en algún momento por diferentes circunstancias se alejó de Cristo no y de la iglesia entonces llegó a vivir a Cancún y un día estaba en una en un residencial para quien nos ven de lejos en Cancún hay muchos residenciales este tiene su casetita de entrada áreas comunes la alberquita la palapita no no, no, no sé si los ubicamos bastante bien y Mons estaba viviendo o pasando un tiempo con, con su familia, sus tíos Y estaba ahí con un primo en las áreas comunes Y de repente ve a un grupo de jóvenes llegar Más o menos de su rodada Y, este, y le dice a, a, su, a su primo Estos son cristianos Y le dice el primo ¿Y tú cómo sabes? No? Son cristianos Se nota que son cristianos Es muy interesante Porque el que se nota que son cristianos ¿Cómo te notas que eres cristiano en un grupo de amigos? ¿no? Se nota se, se, o se debería de notar Acto seguido Unos minutitos después Empezaron a orar Y le dice Monse a su primo ¿Ves? Te dije que eran cristianos Entonces se para de su lugar Donde estaba Monse Va con ellos Y los empieza a interrogar ¿no? ¿Ustedes qué onda? ¿Son cristianos? Sí, somos cristianos Esto, el otro Te invitamos a la iglesia ¿no? Hacen la invitación Monse se tarda un poquito De tiempo en, en reaccionar Pero la invitación Se queda en su corazón después viene a la iglesia, empieza a participar en la iglesia, le gusta la iglesia, empieza a reforzar su relación con Cristo ¿no? y ahora es una cristiana que está apasionada por el Señor. ¿Dónde empezó todo? No? ¿Dónde empezó el reencuentro? En un grupito de gente que se veía diferente. ¿Se dan cuenta la importancia que tenemos? Porque no son solamente nuestras acciones, sino también nuestras palabras. Imagínense que se si hubieran visto así buena onda, pero que cuando llegara un extraño, tú no perteneces a nuestro grupo, no pues... Dices, ahí nos vemos, no yo no quiero saber de esos cristianos locos. Y a veces pasa. Y esa es la verdad, a veces pasa. No, son nuestros amigos, nuestros amigos cristianos. y nadie más entra, pues eso no es lo que nos manda a hacer Jesús al mundo. Jesús nos envía a darle sabor, sazón, a hacer la sal de esta tierra. Entonces, por medio de nuestras acciones, pero después por medio de nuestras palabras también. Por eso dijo Pablo, que sea agradable sus palabras. Entonces, analízate un poquito a ti mismo. no O sea, ¿cómo, cómo es...? Tu comportamiento, pero también cómo son tus palabras. ¿Le estás dando sabor a la vida de los demás? Porque cuando hablas con las personas, como una persona que siga a Cristo, pues tus palabras deberían de ser agradables. Tus palabras deberían de ser palabras que lleven paz, alegría, amor, esperanza, reconciliación, confrontación en amor. No se dan cuenta la diferencia, ¿no? Confrontación sí, pero en amor. Tus palabras deberían de ser palabras que inviten, no una palabra amarga, tensa, aburrida, ¿no? Porque luego hay un montón de cristianos bien aburridos. Es, uno, y Cristo es aburrido, no, no lo es. Al contrario, ¿no? Cristo debería de apasionar nuestras vidas. Y pues la verdad es que vemos cristianos con esta situación, ¿no? Totalmente negativos, este, lo otro, o sea, gente con la que no quieres hacer la vida. Que en lugar de que le den ese sabor, ese sazón, dices no está amargado. Ya vámonos de esta casa, porque aquí algo está mal ¿no? y no quieres estar ahí. Entonces, pues, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está comportando? No, no en el afán de salir de aquí sintiéndonos culpables, sino de reaccionar y decir, ok, hay que empezar a trabajar en nuestra manera de, de hablar, de comportarnos para ser lo que somos llamados a ser. Ser sal, llevar sabor, llevar sazón cristiano a la vida de los demás. ¿Pero qué más hace la sal? Vimos hace un ratito que la sal conserva, inciso B. Cuando Jesús dijo... Ustedes son la sal de la tierra, él estaba muy cerquita en, una, en un monte, muy cerquita del mar de Galilea Y recuerden que la mayoría de sus discípulos a qué se dedicaban Ah, muy bien, pescadores, los de aquí en medicina en su tarea, los de allá no. no Eran pescadores, así que los discípulos entendieron perfectamente esta ilustración Porque a eso se dedicaban y ellos utilizaban la sal como método de conservación Pero hay pescadores en la sala. No, creo que no vino ninguno el día de hoy, han de estar pescando ¿no? O sea, no conocemos mucho acerca de la pesca porque A lo mejor vamos de vez en cuando a pescar pero como algo de hobby No nos dedicamos a eso Entonces, ¿qué quiere decirnos Jesús cuando dice Tiene que ser la sal de la tierra en, en el sentido de la conservación? Solamente el Evangelio tiene el poder de conservar y proteger Como lo hace un conservador Un conservador, su misión, su propósito es precisamente evitar el deterioro Conservar Un conservador protege Pero hoy en día ¿Cómo nos va en nuestra sociedad? Pues la sociedad la verdad es que Está colapsando por donde la voltees a ver Es una sociedad Pues triste Donde los valores cristocéntricos Se han ido sacando de las escuelas De las instituciones De los gobiernos, de las naciones Hoy vemos como el arco iris que representa el pacto de Dios con la humanidad después del diluvio Hoy es usado como el símbolo de la diversidad del movimiento LGTB Y no se queda ahí, se está involucrando y ahí sí las instituciones le abren los brazos Y hace un mes, más o menos, te podías ver que en diferentes escuelas de Estados Unidos Recibían los profesores a los niños disfrazados de unicornios Y con sus banderitas del arco iris totalmente distorsionado por todos lados Ah, pero eso sí, si hablas de la Biblia, de los valores cristocéntricos Te señalan ¿no? y te aíslan Pero todo lo demás, que entre, que entre en las cabezas de nuestros hijos ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces no damos un paso al frente nosotros Siendo la sal del mundo Vemos cómo el aborto cada vez se legaliza más Por diferentes partes del mundo, incluso en nuestro país Como la marihuana y otras drogas Pues ya cada vez son más legalizadas, no pasa nada la puedes sembrar en tu casa, esto y lo otro o sea, el mundo está evidentemente Colapsando ante nuestros ojos Y tú y yo Como personas cristianas Somos llamados a actuar como Un poderoso conservador De los principios bíblicos Y Lo que tenemos que hacer es dar un paso Al frente como personas, como familia, como iglesia Y señalar lo que está Bien y lo que está mal en amor Pero señalarlo, no acomodarnos Y bueno así son las cosas Así no deben de ser Las cosas para nosotros como seguidores de Cristo porque nosotros no vamos con la corriente, nosotros vamos contra la corriente. En amor siempre claro, pero hay que señalar y diferenciar y vivirlo también. No acomodarnos a una cultura que se está despedazando. Pero esto no es todo, inciso C, la sal también cura. Segunda de Reyes 2, 19 al 21. Dice, luego los habitantes de la ciudad dijeron el liceo, señor, le están refiriendo a Eliseo como usted puede ver nuestra ciudad está bien ubicada pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, ordenó Eliseo Cuando se la entregaron Eliseo fue al manantial y al arrojar ahí la sal exclamó Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad A partir de ese momento y hasta el día de hoy el agua quedó purificada Resulta que la sal tiene cualidades antisépticas. De hecho, en tiempos bíblicos, cuando los bebés nacían, los bañaban con agua salada para prevenir infecciones. ¿no? Y hoy en día todavía se utiliza hasta como métodos de remedios caseros. Eh, Han escuchado la receta de la abuela que cuando tiene los pies hinchados, ¿qué hay que hacer? Poner los pies en agua con sal, ¿no? Entonces, miren, ¿no? seguimos haciéndole caso a la abuela. Pero, ¿cómo podemos ser la sal que cura hoy en día? Un alma enferma necesita ser sanada y cuando nosotros somos la sal del mundo tenemos que llevar a esas personas a quien sana esas almas. Jesús es quien puede cambiar el rumbo de un alma agonizante, de un alma enferma. Jesús es quien la puede curar y le puede inyectar la vitalidad que tanto necesita. Inciso de: la sal también quema e irrita. ¿Alguien de ustedes se ha hecho una herida de estas heridas Que están todavía al rojito vivo Y les ha caído sal en la herida? ¿Y ¿Qué tal se siente? ¿Se siente rico? Ver, no. Quema Marcos 9, 49 dice La sal con la que todos serán sazonados Es el fuego La sal y el fuego tienen algo en común Que queman y Miren la, la palabra de Dios Quema e irrita la vida de todo aquel Que está viviendo lejos de esta Al igual que las personas que viven una vida verdaderamente cristiana Son irritantes para la vida de aquellos quienes no la están viviendo Y eso no está mal, no, o sea, no, no, no es algo incorrecto Porque mal vamos a estar cuando a todos las personas como cristianos Les caigamos bien, ¿no? a todo el mundo Ay mira qué buena onda, se acopla a todo, a todo le entra De todo puede hablar, se comporta como nosotros Se ve como nosotros, habla como nosotros Entonces cuál es la diferencia, por eso nos cae tan bien no hay una diferencia, ¿se dan cuenta? Y debería de haber una diferencia Deberíamos de, de estar irritando a unos cuantos A nuestro alrededor, si no es que a muchos De hecho, esta es una de las bienaventuranzas La bienaventuranzas hablaba de la persecución De cómo como cristianos Pues vamos a ser perseguidos Y tenemos que abrazar esa persecución y decir Sí, o sea, me están persiguiendo en el nombre del Señor No somos monedita de oro para caer bien a todos Somos cristianos Que a veces quemamos y a veces irritamos Cuando vivimos nuestra vida como Dios manda. Inciso E, la sal también penetra. Si tú pones un poquito de sal en una jarra de agua, ¿cambia o no cambia el sabor del, del agua? Claro que cambia. ¿Por qué? Porque esta penetra. Y necesitamos poner la sal donde penetre, no solamente dejarla almacenada y bien guardadita aquí en la iglesia. Jesús no dijo, ustedes son la sal de la iglesia, dijo eso, ¿verdad que no? Dijo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces si todo el mundo venimos aquí y aquí y solo aquí Nos portamos muy bien, cambia el lenguaje, amamos a los demás no Somos bien buena onda con la gente hermosa que está en el estacionamiento Sudando, mojándose y padeciendo y somos pacientes Y sabemos que nos mandan a estacionar a ciertos lugares Y lo aceptamos, lo reconocemos y lo aceptamos ¿Verdad que todos hacen eso? Eso, ¿no? entonces dentro de la iglesia somos la pura buena onda Y salimos Entonces estamos almacenando la sala aquí adentro no somos bodegas de sal, la iglesia no debe de ser una bodega de la sal. Aquí venimos, nos congregamos, Dios nos dice tienen que congregarnos. Lo hacemos con mucho gusto, ¿no? venimos, escuchamos la palabra de Dios, adoramos juntos. Pero esto también lo replicamos en casa, ¿no? teniendo esa relación personal con Cristo, haciendo nuestros devocionales, leyendo la palabra, meditando en ella. Todo lo que tenemos que hacer ¿no? y vamos al mundo y le echamos su sal. ¿no? Entonces hagan de cuenta, en este momento volteense a ver y di, soy un salero. ¿No? Entonces soy un salero entonces vengo vengo, estoy llenándome de sal con todas las cosas que estamos escuchando y las cosas que practico en mi casa y mi relación con Cristo y soy un salero que no va a permitir que la humedad de Cancún porque están de acuerdo que aquí en Cancún en particular si la sal no la usas luego no sale ¿no? Qué buena ilustración se me acaba de ocurrir entonces en Cancún es más necesario que rápidamente salen al que tengan enfrente de ustedes porque si no va a estar húmedo le van a tener luego que poner arroz y ya se descompuso la ecuación Okay. Fíjense hace años En Nueva Orleans eh, La ciudad tenía una alberca pública Estamos hablando de por ahí de los ochentas Y esto es muy interesante porque tenía una alberca muy grande Pública donde cada verano Pues iba todo mundo ahí A echarse sus clavados, a refrescarse, a tomar sol A nadar y a divertirse Pero cada verano ¿qué creen que pasaba En la alberca pública ¿No saben? Se ahogaba la gente Sí lo mismo, pues la misma cara puse yo no Dije se ahogaba y seguían haciendo Estos, estos bárbaros, pues sí entonces cada verano había algunos muertos porque se ahogaban entre tanta gente que había. Era tal la cantidad de gente que se ahogaba, que el único verano que no se ahogó nadie, entonces la ciudad decidió hacer una fiesta para celebrar en la alberca que nadie se había ahogado. Y para eso invitó a todos los guardavidas que habían estado trabajando durante todo ese verano. Eran más de 100 guardavidas y todos estaban reunidos ese día ahí. Gente experta, capacitada y entrenada para salvaguardar las vidas de los bañistas. ¿Y qué creen que pasó ese día? Se ahogó a una persona. ¿Cómo es posible que una persona se ahogue entre tantos guardavidas? ¿Cómo? No tiene lógica ni sentido, ¿no es así? Entonces que no nos pase lo mismo. Que no haya personas a nuestro alrededor que no conozcan de Cristo porque yo no hice mi trabajo. Y tenemos muchas oportunidades de hacerlo. Miren, eh, esta iglesia hace ciertos eventos sociales para que la gente conecte también entre ellas, hagan relaciones saludables y también sean momentos para aprovechar para traer gente de fuera. ¿No? Y que ustedes inviten al, al vecino, algún conocido, alguien que no ha ido a la iglesia y que es un excelente momento para traerlo ¿no? eh, Se viene el 15 de septiembre y, y ya estamos cerrando todos los tratos para tener aquí afuera en el estacionamiento ya grande Que gracias a sus diezmos hemos podido seguir trabajando en esto Ya, vamos a pon ya estamos poniendo postes, ya vienen las reflectores Todo para tener áreas cada vez mejores ¿no? La iglesia de Dios tiene que estar bien y, y, y gracias porque confían en la administración de esta iglesia Bueno, eh, van a venir, a a pues otra vez ya saben ¿no? Lo que hacemos cada 15 de septiembre Un montón de comida Tómense su meprasol antes de venir por favor <ríe> Salsita, esto, el otro, charroncito prensado Quesadillas, bueno todo lo que hacemos, ¿no? los juegos mecánicos Pero, pero sería una pena, ¿no? tomando esta ilustración de la alberca que, que llegara gente de fuera y que llegara aquí y dijera pues, No hay ninguna diferencia, aquí adentro se ve como allá afuera Es lo mismo, la gente habla igual, se comporta igual, son igual Y tú dirás, no, eso no pasa Pero, pero sí pasa, algo que, que nos llama la atención cuando hacemos estos eventos es ver el conflicto entre la gente, ¿no? De repente están las filas de los niños, sobre todo formándose para subirse a los jueguitos, y pues no, no, no falta, ¿no? El avanzado que se mete, ¿no? Ahí en la fila, discretamente. Y no falta el otro cristiano, falta de paciencia que le dice, oye, ¿por qué no te formas? Y de repente ya están peleando aquí afuera, es igualito que en la alberca, igualito lleno de guardavidas, ¿no? Y, y la gente peleándose en las filas de los juegos. ¿Verdad que este 15 de septiembre no va a pasar? Eso. No, 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 no nos parezcamos a estas desgracias Porque finalmente son desgracias Y miren, son más delicadas que una muerte física Estamos hablando de la eternidad ¿no? Entonces no seamos como cristianos Pues en lugar de ser sal Llevemos amargura a la vida de la gente Muy bien, bueno, con esto en mente Ahora, Jesús no va a acabar ahí Este mensaje acerca de la sal Va a seguir y sigue diciendo lo siguiente Que son palabras muy fuertes pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? ¿Cómo? En tiempos bíblicos, en, en esa ubicación geográfica, la principal fuente de sal era precisamente el mar muerto. Pero cuando el sol evaporaba el agua, la sal que quedaba en la superficie era sal que ya no servía. Porque el vapor del agua se llevaba y consumía todos los nutrientes y lo bueno de la sal. Entonces la sal allá encima sin lo bueno de la sal se podría. Y entonces quien la consumiera se iba a enfermar. Ahora, ¿qué hacer con esa clase de sal? Pues Jesús dice, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Saben para qué utilizaban esa clase de sal? Para los caminos. La sal echada a perder, la ponían en los caminos para evitar que cualquier cosa creciera sobre estos caminos y la gente pudiera caminar sobre esos caminos sin mayor problema. O sea, que la pisotee. Estas palabras describen lo que ocurre a los cristianos Que han perdido la capacidad de salar No sirven, han sido desechados y pisoteados Pensémoslo así Cuando un cristiano tiene la oportunidad de hacer el bien Y no lo hace Hablando de las bienaventuranzas Pues de qué sirve Cuando un cristiano tiene la oportunidad de representar a Cristo En palabras o en acciones o en ambas Y no lo hace ¿De qué sirve? Pues la verdad es que de nada cuando un cristiano no hace su trabajo, no sirve incluso se acomoda y es pisoteado por los valores de este mundo. Entonces no esperemos a que sea demasiado tarde para que hagamos nuestra chamba. No permitamos ser pisoteados por la decadencia de los valores, sino por el contrario. Necesitamos luchar por fortalecer nuestros hogares, nuestros trabajos, los lugares donde hacemos la vida a través de la palabra de Dios. Necesitamos Trabajar de manera consistente en nuestro entorno Para que nuestro entorno, por lo menos lo que está dentro de mis capacidades Se aprecie con claridad lo que le agrada a Dios y lo que no Pero cómo lograrlo, Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿Qué es creer? Creer es confiar y tenemos que confiar completamente en Dios y cuando confiamos en Dios entonces confiamos en todo lo que hace Dios, confiamos en toda su palabra, confiamos en toda su instrucción, confiamos en lo que Él nos manda hacer y no hacer y también confiamos entonces en su química divina y estas son muy buenas noticias para cada uno de nosotros porque fíjate lo que usó Dios. Para crear algo tan necesario, tan valioso y tan importante en, nuestro, en nuestra vida. Dios utilizó dos elementos que por sí mismos son capaces de hacer mucho daño. Uno de esos elementos químicos fue el sodio. Solito el sodio puede ser hasta explosivo. Es altamente flamable, es peligroso en su manipulación. ¿No? La gente que maneja sodio lo tiene que manejar muy bien. Pero no solamente utilizó un elemento que puede ser hasta explosivo Sino también usó un elemento que si no es bien utilizado Puede también envenenar y o hasta matar el cloro Pero en su química divina Él unió estos dos elementos tan peligrosos Tan nocivos por sí mismos Tan, tan, tan lo que sea Para crear el cloruro de sodio La sal eso nos da mucha esperanza Porque Dios renueva todas las cosas Todas las cosas las hacen nuevas Y sus misericordias las tomamos cada día Y son nuevas Y no importa cómo estés el día de hoy En este lugar, destrozado, químicamente alterado Hecho pedazos, desgastado A lo mejor eres altamente peligroso Para la sociedad Eres flamable y hasta explosivo pero cuando le rindes tu vida a Jesucristo Y confías en el sacrificio que Él hizo en la cruz Enviando a su único Hijo Él hace esa química divina en tu vida Cuando tú pones esa confianza en esa sangre preciosa derramada Él cubre de una manera inexplicable para nosotros Con esa química divina todos tus pecados Y puedes entonces tener una relación perfecta con el Padre A través del precio tan alto que se pagó en esa cruz pero tienes que creer. Tienes que confiar. Tienes que rendirte a Él. Decir sí Señor. Te sigo. Te obedezco. Hago lo que tú dices. Y funciona. Y funciona muy bien. Entonces ve primero a creerle a Jesús. Ve primero a confiar completamente en Él. Y entonces conviértete ahora en la sal del mundo. Sal de este lugar. Y ve al mundo a darle ese sabor a esta sociedad insípida Ve con la sal de Dios, de Jesucristo a conservar los valores cristianos Ve y sea una herramienta útil que ayuda a que el Evangelio penetre en el tejido social Eso es ser la sal del mundo Vamos a orar Querido Dios te damos tantas gracias Señor porque a través de tu palabra podemos en, entender tantas cosas Un versículo chiquito pero tan poderoso Señor Gracias por mostrarnos a través de esta ilustración que la sal es tan importante Señor Que la sal es, una, es, es un elemento que abunda en este mundo y así de abundantes también deberíamos de ser nosotros Padre Déjanos comprometernos cada día más, este día en particular más con el Evangelio Señor, con tu palabra con las misiones y el propósito que tú pones en nuestro corazón Señor Y salir de este lugar, hacer esos aleros que tenemos que ser Padre A esparcir la sal en la tierra, hablarle a la gente acerca de ti Señor Que nuestra vida se vea de acuerdo a tu palabra Padre Que nuestra boca diga palabras alegres, hermosas, de invitación, de reconciliación, de paz, de cordura Señor Que inviten otras personas a seguirte a ti Gracias Señor porque yo sé que en este lugar hay un montón de mujeres y de hombres muy valientes Y también dispuestos a hacer el trabajo que tú nos mandas a hacer Pero también sé Señor que hay mucha gente que está batallando con ese compromiso ante ti Padre Y hoy te pedimos en especial por esos corazones Señor Dales todo lo que necesitan que solamente tú les puedes dar Dales esa pasión, dales esa fuerza, dales ese entendimiento por ti Señor Dales ese valor que necesitamos todos para salir y hacer nuestro trabajo en esta tierra, que esta iglesia sea una poderosa fuente de sal a través de ti Señor Donde nos carguemos nuestros aleros y salgamos allá afuera a cumplir nuestra misión Gracias por tanto Padre hermoso en el nombre de ti Hijo Jesús, Amén